3: Talks, o podcast do treta.com.br. Sejam bem-vindos ao especial de fim de ano. É com muito prazer que eu vou dizer aqui para vocês que eu estou acompanhado da minha querida Laura Cristiana. Oi, ouvintes. E aí, Laura, direto da Fazenda Macabra, do epicentro da loucura brasileira, como é que você tá?
4: Tô bem. Tô aqui me preparando para a posse no dia primeiro. º <risos> Você vai lá? Últimos dias com o um vampiro na cidade Não sabemos o que vem depois, né? Pois é <risos> Mas é isso aí
3: Muito bem, além da Laura Cristiana Essa bancada completíssima do Treta Talks No especial de fim de ano Também tem a honra de contar com ele Nosso contraponto diretamente do Caribe Capixaba Lucas Lima Olá, humanos Os robôs um dia vão se vingar aí Dessa sua saudação <risos> racista eu tô torcendo pra isso. <risos> Especista. Especista, muito obrigado. Acompanhando aqui o nosso, nosso especial, ele que participou de alguns episódios incríveis esse ano, diretamente da Leymar, de Angola, nosso representante africano, fazendo uma apropriação cultural aqui no Treta Talks, Charles Peixoto.
5: Olá, pessoal! Jovens
3: e mamães, criançada! Palhaço carequinha, como é que é? <risos> E por fim, eu tive que trazer para esse especial o convidado mais polêmico do Tleta Talks esse ano. Provavelmente uma convidada, a gente ainda não sabe, nem quer saber também. Nosso convidex especial aqui, mais aclamado e odiado também startup da real! E aí,
1: queridos? Estamos <risos> de volta aqui nesse programa maravilhoso, esse ambiente familiar aqui de descontração e amizade.
3: o <risos> Talks sempre meio esfumaçado, né? <risos> é isso, é. eu acho que o episódio 61, empreendedorismo fora do palco, ao som de lua de cristal, foi muito marcante, né? Sim. Chamou a atenção aí do pessoal. Foi indicado lá no Braincast, que é atualmente ainda o meu podcast favorito. Provocou uma reflexão necessária. Rolou até a resposta do Nerdcast Empreendedor, que eu acho que eles gravaram até no calor do momento ou logo depois, mas demorou para sair porque né, é público, então tem que seguir o, o cronograma. E eu acho que a gente pode fazer umas reflexões, fechar umas pontas, fazer uma conciliação aqui né, até podemos, nesse clima natalino, os ouvintes aí já devem estar sentindo o cheiro do peru, peru assando, <risos> 2019 chegando também, junto com o peru assando, então é isso, vamos fazer aqui essa reflexão, você que não ouviu Treta Talks 61, empreendedorismo fora do palco, eu acho que é interessante até para você entender o universo aí que a gente, o universo Marvel do Treta Talks, em que se passa agora o especial de fim de ano.
4: Então, e tem o fim.
1: episódio 62 também, 62 ou 63, ah, é? que também é.
3: Eu aproveitei que a gente tinha gravado um extra muito suculento e fiz o episódio 63, né, parte 2 do empreendedorismo fora do palco. Também tem os extras e acho que o um papo tá tão bom quanto, né? Então vale a pena ouvir demais. E é isso, queria só aproveitar para dizer pros ouvintes não esquecerem que o Treta agora também tá no Spotify, então você pode mandar para alguém que de repente não é muito bom de baixar aplicativo, mas a pessoa pode ouvir no Spotify de graça, o Treta Talks e não esquece de avaliar no iTunes que ajuda muito, né, o pessoal dá cinco estrelinhas lá e fala o que que acha por favor, não mencionem drogas, se vocês puderem, e... Eu queria também deixar uma dica, antes da gente entrar no episódio, vou deixar uma dica, fazer um jabá aqui, surpresa, para a galera acessar o zapdireto.com, que é uma ferramenta aí de um, uma startup, olha aí, que está fazendo umas parcerias aqui com o Treta Talks. Então, a gente está divulgando esse trabalho porque é uma ferramenta útil. Se você quiser mandar uma, uma mensagem, né? fazer uma conversa com alguém sem adicionar a pessoa na sua agenda, pelos motivos aí que você tiver, né? a gente não precisa se explicar, a gente não vai cobrar por isso. E lá no Zap Direto você acessa no, no navegador mesmo, zapdireto.com e manda mensagem para o Mala sem adicionar na agenda. É, muito útil aí nesses tempos modernos, né? Muito Black Mirror. Enfim, Startup da Real. Eu quero saber, você gostou da resposta do Nerdcast Empreendedorismo? Teve até o Marco Gomes. Como é que foi isso? Você foi lá e, e desmentiu tudo que você disse no Treta?
1: Fui lá e, e falei contra mim mesmo. <risos>
3: <risos> Exatamente. É, como é que você ele... fez fazer duas vozes? que te calma aqui, como é que
5: foi? É,
1: então, a gente deixa gravado e só vai cruzando no play aqui na. No... No, na pós-produção, mas Excelente. a resposta começou bem, é, acho que pontuaram, levantaram alguns pontos importantes, alguns pontos interessantes mas, e aí depois descambou por, um, por uma lavagem de ego, uma lavagem de
3: de honra, né, de
1: honra assim, que, que é, que ficou claro qual era o objetivo do do programa, que era sem citar nomes, claro que era limpar a, a reputação e e dizer que o cara lá não é um, um empreendedor de palco, porque empreendeu e porque tem negócios e porque tem, ganhou bilhões e essa coisa toda mas o, o, o ponto central do problema nunca foi esse né Ivo, então
3: é, eu acho que esse é o argumento principal foi dizer isso, que o empreendedor de palco nocivo é o cara que não tem experiência e eles lá tem experiência bilionária, então eles estão aptos a fazer você ficar milionário e inclusive motivou sua resposta, um artigo no Medium que eu poderia dar o um spoiler aqui de você respondeu, né? No título. O problema não é o empreendedorismo de palco, e tem lá na conclusão, problema é o discurso ingênuo. Que por acaso já era a conclusão que a gente tinha chegado lá atrás no 61. Mas é difícil, né? A gente vai conversando, né? Pra até o pessoal ficar com tudo bem entendido.
1: É, então, o problema disso tudo é, é que você gera. para você fazer uma justificativa, você gera uma série de outros problemas, assim. Né? Então levaram o um rapaz lá que inventou o termo empreendedorismo de palco para dar uma, uma chancela, né, para dar essa credibilidade extra. É o Ícaro e... de Carvalho. Ele escreve muito bem, eu, eu acompanho bastante as coisas que ele escreve, acho um cara sensacional. É, acho que a, a participação dele e os pontos que ele apontou foram, foram muito interessantes.
3: Também é. poderia ser você, né? Poderia. Né? Já Nada impede.
1: Que plot twist. <risos> mas eu acho que mas acabou indo para essa linha, né? Criaram um, o que a gente podia chamar de um espantalho, que é o empreendedor de palco, que é aquela persona que você da porrada
0: isso. e usaram é um isso
1: para é, desviar de algumas coisas, né? Então é meio que dá, dá para enumerar várias falácias que caem sobre isso, mas Opa, você
3: não... é o um Henri Bugalho. Então, descobri
1: <risos> no final das contas, é basicamente assim: é olha, é, é essa pessoa aqui é que faz isso errado. Eu não sou essa pessoa, então não faço errado. Perfeito. Então é, é esse que é o, o, o grande problema pra mim, é você tirar toda característica ruim, a, adaptar um, ao, ao espantalho e fazer a mesma coisa e dizer que porque você não é o espantalho, você pode fazer isso e tá tudo
3: bem. Tá, mas vamos tornar esse debate positivo. Você acha que ter uma história de sucesso já capacita a pessoa... A dar conselhos, você acha que além dessa questão do discurso ingênuo, né? Você acha que um professor, um estudioso, poderia ser mais útil nessa jornada de alguém que pretende empreender é, na real, né? Não poderia ser mais interessante tomar aulas com especialistas do que ouvir um caso empírico?
1: É, então, isso vai depender muito do, do risco, né? Sempre, sempre que você fala sobre isso, você tem que pensar sobre risco. E, e quando a gente fala dessa tal educação empreendedora, é 90%, 99% disso tudo virou palestra motivacional. Tipo, você vai, você vai conseguir, você tem que tentar, você tem que arriscar, você tem que fazer isso. É o isso. Rick Chester,
3: né? É. É o que ele falou, o Rick não é empreendedor, ele representa esperança, ele vem de motivação, vem de valida motivação. a tese da meritocracia, né? É, exatamente. Principalmente valida a tese da meritocracia, acho que é a parte mais importante. É. <risos> Palavras dele.
1: E eu acho que não é bem assim. É, principalmente porque existe muita coisa que a gente não sabe. Então, você pode ter ido, sei lá, do zero absoluto lá e virado um bilionário, mas isso não, não te, te dá chancela para dizer e adivinhar tudo o que pode dar certo ou dar errado em todos os modelos de negócio do mundo, porque negócios dão errado exatamente porque é impossível prever o, o que vai acontecer. Então, eu acho que ninguém... Tem como dizer que é, você vai ser bem sucedido se você fizer XY ou Z. É, inclusive valendo para analistas de, de investimento e analistas da bolsa e essa coisa toda. O cara pode ficar a, a vida inteira sentado analisando bolsa, investindo, ganhando, ganhando rios de dinheiro e você perguntar para ele assim, é, você consegue prever quando uma ação vai vai dar certo, quando uma ação vai dar errado, ele vai falar, não, não consigo, porque é basicamente impossível. Você é assim tem funciona, como né? <risos> observar algumas tendências, você tem como saber alguns comportamentos que te trazem uma certa confiança, mas como todo investimento, em empreender é um investimento, você tem tempo, dinheiro, você tem sua vida pessoal, você tem tudo isso na roda quando você vai empreender. E todo investimento, o investimento é sinônimo de risco. Não existe sem risco. E você dizer que esse risco não existe e que a pessoa pode assumir esse risco sem falar para ela sobre risco, eu acho que é o problema.
3: Isso, a partir do momento que você vende, né, esse discurso se torna propaganda, se torna suspeito, Exatamente. Por mais que ele seja bem intencionado.
4: Claro.
5: Mas olha só, atualmente tem robôs que fazem essas previsões e tal. Então tem, tem uma matemática aí por trás, né? Claro, então, existe pode robôs... Não
2: tem, não.
1: Não, existe, existem robôs que fazem, mas existem robôs que estão causando crises mundiais econômicas também. É, usando aqui, óbvio, a, a figura do, do cara que eu sempre cito em 100% dos textos que eu escrevo, que é o Nassim Taleb, toda, toda a obra do, do Nassim Taleb, que inclusive ele escreveu antes do, da, da, de 2008, né, do, da quebra de 2008 ali, é, é baseada nisso, em como essas previsões ingênuas, não considerando fatores que a gente não sabe, elas podem se repetir por um tempo, mas em algum momento, essa repetição vai gerar um ponto cego na gente e a gente vai quebrar por causa disso.
3: Entra a teoria do causa, inclusive. Sim, né? Porque totalmente. Uma totalmente. pequena alteração já gera outras.
1: Exatamente. No, no caso, sei lá, de 2008, você nem ia contar que a dona Cotinha não ia pagar a hipoteca dela lá nos Estados Unidos e aí ela faliu a Grécia.
3: Exatamente.
1: Então é, a gente Óbvio que existem níveis de previsão e, e intensidades diferentes, mas... Não, não dá pra ser 100% previsível e o risco existe. E você ignorar risco é, é a receita da merda. assim. Principalmente quando você tá falando de... de, um, de no caso de ações... Você tem indicadores ali muito claros e, e, de, e temporais muito longos... E você sabe mais ou menos ali como é que vai, como é que vai acontecer... Mas quando você está falando de uma pessoa que você nunca viu na sua vida... Que você não sabe quais são os hábitos... É, da onde ela vem, para onde ela vai... Como ela pensa, o que ela comeu... Qual é a doença que ela tem... É, como está a relação com a esposa... Como está a relação com o marido, com os filhos... E aí você fala assim... Não, vai lá, investe tudo que você tem e abre um negócio sabe, é, é um universo de, de problemas que podem acontecer que muitas vezes nem dependem só do, do, do poderio técnico, assim, né? se tem muita gente técnica muita gente boa, que vai abrir negócio e, e vai se ferrar porque a lógica do negócio é esse, e negócios só são lucrativos porque eles têm alto risco de, de falir assim. não uhum. existe outra lógica, assim, quanto maior o risco maior o retorno, e, e se não tivesse risco todo mundo ia ser empreendedor e rico e, 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 e multimilionário, mas o no real é, é, é bem mais
2: triste que isso. Empreendedorismo é investimento, eu concordo. E a criança, assim, toda vez que você vai fazer um investimento, é, é estudado um perfil. A, o CVM até exige isso, né? Pra, seja estudado seu perfil e que os investimentos sejam compatíveis com ele, senão dá problema para a corretora. E, e se empreendedorismo é investimento, não é uma fórmula de bolo para todo mundo isso aí, eu tentei discordar dele em alguma fala aí, mas hoje ele está
4: consoante aqui você
3: não está conseguindo, Pedro de Lara não
2: tem, não tem jeito não
4: é um milagre de Natal
3: <risos> olha aí, Jesus <risos> Falar que o especial de Natal do Treta não é para ser uma briga, né? Ah, eu acho que a reflexão é justamente que a nossa provocação fez o debate andar nosso querido milionário aí, dono de um estádio de futebol, que a gente não pode mencionar, né? <risos> brincadeira, beijo Zagallo não fica com raiva da gente não. É, ele evoluiu o debate, ele deu o alerta de que não é saudável quando a pessoa vende do carro ou junta as economias de uma vida e investe sem calcular os riscos. E esse é um alerta importante. Então foi feito esse alerta. Por mais que tá vendendo ali, na sequência tem o jabá do curso e tudo mais, é, modestamente, eu acho que nossa conversa fez o debate andar e Toda a sua atuação aí, né, Startup da Real, acho que você tá militando aí, gastando um tempo nessa carreira alternativa, que é fazer até uma militância política, na minha opinião, tá ajudando muita gente, e eu queria falar disso, seu artigo que você decidiu resumir, né, então você quer empreender, vou te dar tudo que eu sei de graça. Mas eu tô sabendo também que o seu livro tá vendendo, tem um Patreon rolando. Como é que é? Você decidiu seguir nosso conselho e lucrar em cima <risos> dos otários? Como é que é? É, na verdade, na verdade,
1: nem tem otário, assim. Porque se você for olhar quem tá lá no Patreon, inclusive Ivo, acabaram de falar assim, ah, pede pro Ivo entrar aqui com a gente, no nosso grupo do Telegram. E tem assim, tem cara tem que. que... Falar,
3: o Ivo tá fora do limite do cartão de crédito, coitado. <risos> é,
1: eu te convido e te boto lá. Boa. Mas o, o que acontece? O Patreon é a galera que quer ajudar mesmo projeto. o projeto. Tem muita gente assim. É, acho que não tem ninguém ali que não tenha uma startup ou um negócio um negócio paralelo, sabe? E tem cara que foi investido no Shark Tank, tem cara que tem startup na Itália, tem dois que tem startup na Itália, tem cara do, do Canadá, tem. tem uma galera boa assim e por incrível que pareça, quase todo mundo lá, é, se não todo mundo, é empreendedor, é do meio do negócio e tá meio de saco cheio do, do discurso furado, sabe? Boa. Então o grupo tem horas assim que é até engraçado que ele vira uma conversa startupera do caralho, assim, que é todo mundo conversando sobre negócio, <risos> sobre investimento, sobre não sei o que e tal. O famoso hackathon, é, fora no, de época. E no final, assim, acaba um, uma conversa de militante de esquerda, que tem também bastante ali. É a mesma galera que empreende, mas tem essa visão mais de esquerda que acabou indo pra lá.
3: É, eu acho que você magnetizou, né, essa galera meio de esquerda, obviamente. Mas eu ia até chegar nesse ponto, tá aqui na pauta, eu vou queimar a largada aqui e já saber também. Você acha que o, o, o empreendedor de esquerda ele é igual o comunista de iPhone? É uma contradição?
1: Não, primeiro que eu não acho que o comunista de iPhone <risos> ser
3: liberal né ou liberal?
1: eu não acho que o comunista de iPhone é uma é uma contradição porque o comunismo fala sobre os meios de produção e não sobre a propriedade privada né então você pode ter seu iPhone
3: ah, é muito complexo isso aí ninguém vai entender
1: claro mas o, o, o empreendedor de, de de esquerda pelo que eu tenho acompanhado sim é um cara um pouco mais consciente, assim, ele tem uma noção muito boa do, do que ele quer, de, de, porra, eu quero ter grana, eu quero comprar minhas paradas, eu quero ter minha vida, mas eu não posso canibalizar é, todo mundo por causa disso, assim, é, é a visão que eu, pelo menos, eu acompanho aqui, assim. E muitos deles nem né, são tão de esquerda, assim, que, que é um problema da, da polarização política, que você acaba dividindo em esquerda e direita, mas a maioria das pessoas que eu conheço que, que hoje se identificam com esquerda... são pessoas que nunca militaram por esquerda... e nunca se viram como esquerda antes... Mas como a direita assumiu o, o discurso do... Tá, a extrema, do... né? É, é, foi pro, a polariza né? e vai pro extremo.
3: Como a direita foi pra direita, agora todo mundo é esquerda.
1: É, exatamente. Aí fala assim, tipo, pô, é, não pode ter décimo terceiro direito trabalhista, férias, tudo isso é ruim, tem que trabalhar 20 horas por dia. Aí todo mundo que não se, se identifica com isso fala, pô, quem tá falando o contrário? Aí você se alia à esquerda, que é quem tá com um discurso normalmente, é nem sempre tem, obviamente, maluquice de todos os lados. The cat mas que normalmente tá lá falando cara, não, vamos pensar aqui nos caras que se fudendo lá, pensar que todo, nem todo mundo é programador que trabalha em tech startup e vai ficar ganhar 10 mil por mês ali e tem os seus direitos garantidos porque é nessa faixa já não afeta mais tanto ele, é, lembra da galera que ganha pouco e tal, e aí quando você vê o discurso, esse discurso que alinha com a esquerda, a galera acaba dando essa guinada pra esquerda por não concordar com o que a direita tá falando e não por querer, sei lá socialismo, o comunismo a tomada dos meios de produção, revolução armada e caralho
3: Excelente. Mas, e
1: a outra coisa que eu queria te falar sobre otários, eu não acho que tem otários assim mas tem entrado uma grana lá no, no Patreon, é, é uma grana que eu sorteio livros lá dentro eu pago algumas coisas eu, eu uso o time que é uma ferramenta cara eu vou começar a fazer um podcast meu também então eu quero comprar um microfone e tal então é uma grana que acaba não é tanta grana não, 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 não dá pra ficar rico com isso mas entra ali. O...
3: Male, male custeia, né? Um, investi... é. um investimento, não, não entra mil reais, né? Não entra mil reais. Boa, né? Mas... Pra deixar claras as coisas. Exatamente. Né?
1: <risos> E... e o livro, pô, E aí o livro.
3: Você é um autor vendido anônimo? É,
1: exatamente. Eu fui best-seller da Amazon, né? Tô best-seller tem uma semana lá. Livro mais vendido da categoria Olha
3: Caramba. aí, caralho.
1: E livro mais vendido de, de empreendedorismo. Eu acho que
5: nós merecemos royalties nisso, hein?
1: É. <risos> é, se você quiser, deve dar uns 50 centavos. Não, qualquer
5: 13% está tá valendo.
1: <risos> Beleza, 13%. Mas e aí eu, eu, na verdade, o livro ele é uma compilação. São dos, dos artigos mais interessantes e que conversam entre si organizados numa forma que gera esse diálogo que você lê tudo e aí condensa uma ideia interessante, né?
3: Você tinha pensado já nisso, né? Quando você escreveu, né? Tudo planejado, é... obviamente.
1: Não, não, não foi. <risos> Tanto que eu tive que reescrever alguns capítulos porque eu dialogava com alguma coisa do, do momento, assim, o cara lá no LinkedIn fez não sei o que, aí eu fiz um texto falando pra ele. Eu tive que reeditar o texto pra falar de forma ampla, mas tocando nos mesmos pontos, assim. Certo. E, e o livro vendeu, em termos de Brasil, vendeu muito, foi best-seller, mas isso não significa absolutamente nada. Porque livro só não vende muito mesmo, então, é, pra você virar best-seller no Brasil é muito, 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 muito fácil. É só vender
2: um pouquinho que já tá lá. É, só de você ter ganhado desse... Do, dos educações financeiras pop do YouTube, tá
3: bom, cara. Ah, sim. É, você botou a badge do best-seller da Amazon pro seu portfólio, né? apesar de você só poder usar no portfólio anônimo, é, mas pra ganhar dinheiro tem que atravessar o caminho de Santiago de Compostela. né? É,
1: no dinheiro mesmo diz não tá entrando.
3: Mim, diz aqui pra mim, ah. você como anônimo, como é que o você anônimo, recebe mas... o dinheiro? Alguém
5: sabe quem é você agora, né?
1: Na verdade ah, tem... Ah, um, ah, ah, que óbvio, difícil, óbvio, né? Óbvio <risos> que algumas pessoas sabem, assim. Mas no caso da Amazon, como eu ainda não recebi dinheiro nenhum, Ninguém sabe nada né? Não, não, não entrou dinheiro nenhum da Amazon aqui
3: Por enquanto você é só um e-mail né? Não
5: tem medo dessa informação vazar assim de repente? Não vai ah, ir... cara
3: Essa informação é tão não. preciosa assim pra vazar, será? Se não
5: fosse, ele não, não usava a voz de pato
1: Não, tem, tem outras pessoas que sabem Tem algumas pessoas até que Que não nutrem um carinho tão grande assim Por mim que sabem, tá? mas no, de forma geral assim se fosse para vazar já teria vazado é porque
3: respeitam o seu anonimato olha aí que um respeitam
1: e não significa nada tá quando você vira a página e descobre quem é não significa absolutamente nada porque não tem nada para extrair ali de interessante que você é. vai falar, olha essa pessoa aqui fazendo isso.
3: Que decepcionante. É. Você não é nem o Marco Gomes, nem o Azagal nem trans
2: Não. Mas é. aí acaba sendo isso, assim. O não foi tão bonitinho. É, é. o não foi tão decepcionado, não. que eu fiquei com dó dele agora. <risos> não. É. Mas
1: aí faz parte, assim, até abrir aqui, se vocês quiserem, os relatórios da Amazon, pra saber quanto eu ganho, porque, né. Enfim, mas é isso, sacou? Então não, não... Saber, não ganha dinheiro startup, e não tem futuro.
3: Né? Ah, diga. Você esclareceu as coisas aí, a gente conversou com o NETCASH, mas eu queria saber aí dessas dicas, já que você economizou o dinheiro da galera, tem esse artigo no Medium, para o pessoal ver. Eu tenho sete itens aqui, que, das sete partes, né? Você dividiu o seu artigo. Isso. Achei bem interessante as fases, é, a questão de você trabalhar uma ideia, de você ter a validação do negócio, de você ter necessariamente que trabalhar com criatividade. Você deu ali, né, que você precisa de um time, tá? trabalhando em sociedade, falou também sobre marketing e até hábitos e comportamento pessoais uhum. do empreendedor. O que, que você acha aí que foi a, a principal sagacidade da sua lista? Que, como você resume quando você está com um copo de cerveja na mão e um bêbado te pergunta? Tá,
1: né? nesse, nesse então momento eu estou que quase que eu nessa saber. situação.
3: Aí, ó, perfeito. É, <risos> peraí,
1: meu
3: cachorro aqui. Opa, cachorro, já tem uma, é, mais uma pista.
1: Meu cachorro chama é Sushi? Sushi?
3: <risos> tem várias, não tem jeito de saber. <risos> é.
1: Então, é... primeira coisa que eu preciso fazer e que eu faço isso sempre que alguém me pergunta, porque na minha DM acontece muito.
3: Imagino. É, Ctrl -C, é assim, Ctrl V
1: eu como da minha própria comida e eu faço a minha própria comida, tá? Eu, eu, eu só consigo indicar coisas e dar dicas que eu já fiz antes e que eu sei o que é. E entendendo os riscos, eu faço questão de deixar claro os riscos e não é porque eu fiz que vai funcionar. Mas...
3: É, eu, eu acho É um que conselho, ele... é um testemunho, né?
1: É um testemunho, exatamente. Assim. Então, são coisas que eu já testei eu já vi como funciona. E eu acho que a proposta do texto é, que eu fiz ali, elas fazem sentido porque eu tava direcionando a pessoa que não tem grana, que quer testar uma ideia, que quer começar a fazer sem sem nada, sem muito conhecimento e tudo, então o texto ele, ele se voltou para essa realidade, assim, você não tem grana e você quer fazer isso, e são coisas que eu já fiz é, todas elas o, o se você olhar aquela lista aquilo é o Startup da Real você tem é isso um aí. canal de conteúdo, você tem um canal de marketing, você tem um produto, você tem uma lista de e-mail, cê... é aquilo. Você fala com uma persona, você tem um inimigo claramente definido, que eu é dei o título de startupeiro, é, é aquilo. Não, não... Sem tirar nem pôr, sabe? Então, então é um estudo então... de
3: caso seu mesmo. É, é basicamente
1: período. isso. É óbvio que eu não, não tirei da minha cabeça do nada, não, não inventei. Mas eu, eu estudei empreendedorismo fora.
3: A não ser que você seja o Ícaro, aí você inventou. <risos> Sei lá,
1: né? Mas eu não sou o Ícaro também. É, droga.
5: Mas... É porque todos os outros ele é disse não, né? Na hora que você chegou no Ícaro, <risos> ele ficou... Ali, hum, talvez... Tá não, eu não
1: sou. É, às vezes, vai que... Mas o que eu fiz ali foi basicamente isso, assim. Eu peguei tudo que eu acredito que alguém precisa saber ali para fazer alguma coisa sem dinheiro. E, e aí que tá a coisa, é... Eu não gosto muito do título do, do, do empreendedor, sabe? Porque dá aquela glamorizada em algo que muitas vezes é simples e bobo, sabe?
3: Aura de Indiana Jones, né?
1: É, exatamente. Então, é, eu não acho que o cara que vende pastel na rua, ele é um empreendedor, sacou? Ele é um precariado e ele tá se fudendo lá, ele não é empreendedor e não vamos dar um título chique pra isso. É, ele pode até estar tá se dando bem, pode até estar tá tirando sustento, mas se você pagar um CLT de 10 mil reais para ele, para dirigir uma empresa, ele vai pular para lá rapidinho, sabe? Então é diferente do empreendedor que tá nessa jornada porque quer... Ou
3: vira palestrante, né? Para de vender água e vira palestrante. <risos> é,
1: exatamente. Isso é uma outra história ainda. Mas aí o que, que eu fiz? Eu fiz dois capítulos, um capítulo gigante sobre risco, que é o meu discurso inteiro, é risco. Eu só tô aqui para falar de risco porque o grande problema é isso, as pessoas não falam sobre os riscos e tentam vender soluções, então eu não, não posso falar nada nunca sobre empreendedorismo sem encher o saco do risco, assim. foi o que eu fiz ali, a maior parte do texto é risco. E aí fui falar de validação, que validação é dinheiro no bolso, tá? Você vai no, nos cursos de, de empreendedorismo e tal, aí os caras vão virar pra você e falar assim, não, mas aí você pergunta quem quer, você passa um questionário online faz um, sabe, mas isso não é validar um negócio, e você chega lá pro cara e fala assim, velho, eu tô com esse produto aqui, que é um relógio é, smart, só que ele tem um diferencial que ele, sei lá, tira pressão, aí o cara olha e fala, puta que pariu, isso daí parece uma boa ideia, aí eu falo, e aí, você compraria isso? só só olha pra mim e fala, velho, compraria, Aí vou lá, gasto uma grana fudida, mando pra China, a China me devolve. Isso
3: não é validação, né? <risos> aí eu
1: chego pra ele e falo, e aí, tá aqui o relógio, cara. Aí fala, putz, então a ideia é muito boa, mas eu não tenho dinheiro agora, fiquei pensando, não sei como é que eu vou usar, não, não se aplica pra mim. Então assim, o que eu tento falar lá de validação, principalmente, é sempre esse viés, é, é o cara que está fudido e não tem dinheiro pra arriscar muito. Então, ele não pode ficar lá, tipo, ah, eu vou jogar esse questionário para mil pessoas e se 15%, 20% dessa galera falar que compra, eu vou vender. Porque isso não significa que essas pessoas vão comprar, porque quando você tem que tirar o dinheiro do bolso, a dinâmica muda muito, a dinâmica não é a mesma você dizer que vai comprar, você dizer que você tem interesse e você tirar o dinheiro do bolso, psicologicamente é uma
3: Validação é pré-venda, né?
1: É, va validação é dinheiro do bolso.
3: É, a intenção de compra não é compra,
1: né? Isso, exatamente, a intenção de compra não é compra, perfeitamente colocada, assim. E, e aí eu falo sobre isso, assim, tipo é óbvio que se você é uma, é o Google, sua forma de validação é outra, sacou? você pode correr o risco de botar um produto que você não faz ideia do que tá acontecendo na rua e pedir pra, pra galera testar quem comprar você aumenta o investimento em equipe, senão você tira do ar e vira o Google Wave. Mas você pode validar de outro jeito se você tem dinheiro, mas se você não tem dinheiro, você tem que chegar lá e vender pro cara e falar velho, você quer isso? Você compra isso? E ele vai falar, porra, tá, quero. Pum. Aí você faz um cálculo ali quanto custa sua operação toda e tal, e aí se der o mínimo ali, você toca o pau e manda fazer. Se não, você devolve o dinheiro de todo mundo, fala, galera, foi mal, não vai rolar e vai embora. Mas você não pode ter prejuízo porque você não tem dinheiro nem de investimento.
5: Você tá falando de, de protótipo, assim, né? Chegar já oferecendo alguma coisa já pronta o pro cara realmente comprar. Às vezes
1: não é nem protótipo, tá? Não precisa ser o protótipo porque, porque a gente volta muito pro software e nem sempre você tá vendendo software, assim. Às vezes, vamos, vamos pegar, às vezes você tá vendendo um curso mesmo. Você é um cara bem foda, você sabe fazer uma parada bem legal, você entende muito de uma coisa, e você quer vender um curso e você acha que a galera quer, porque sei lá, no seu bairro todo mundo te respeita só que você não tem nada, né? Só
3: e... valida depois do primeiro, né? É, primeiro o, o workshop, de repente, valida uma, um ponto. Ou
1: depende, sei lá, do, do sétimo, que é o que vai pagar o, o, o lugar que você vai alugar, vai pagar algumas coisas que você quer fazer, você quer fazer um material, você quer usar um data show alugado, alguma coisa assim. Mas você pode chegar antes e falar assim, cara, vai tal dia rolar um curso assim, assim, assado, é, eu tô vendendo, a emenda é essa, vou mandar pro seu e-mail, você ver, ou tá aqui o panfleto, tal. O que que você acha? Aí o cara, puta, legal. Eu falei, então custa é tal, não sei o quê. Pá, 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 é, custa tanto. Você quer fechar? Aí o cara, porra, beleza, quero. Você pegou o dinheiro do cara, guardou ali e fala, pronto, tem a primeira pessoa. E aí você sabe o quanto custa pra realizar e quanto dali pra frente é a sua margem de lucro. O lance é validação de, de gente quebrada é dinheiro no bolso. É projeto vendido. Não, não, não dá pra ficar executando projeto que não foi vendido, porque você não tem esse tempo e não tem esse dinheiro pra ficar jogando fora. Sabe, óbvio que se você é da arte, você tem muita paixão por uma coisa, você vai acabar fazendo várias coisas que você gosta de fazer e aí tentar vender depois. Sei lá, você vai fazer um EP de um álbum, você vai fazer um quadro lindo e tentar vender, aí é um, outro papo. Mas se você está empreendendo por empreender e, e, e quer manejar o risco, você tem que tentar vender antes.
3: Sobre esse ponto da criatividade e da ideia necessária ao negócio, eu queria te perguntar. O cara que fez lá um aplicativo que é uma cópia do Uber e tá aí lucrando, ele é um empreendedor, ele não teve nenhuma ideia, né? A ideia dele foi fazer um Kibe.
1: É, na
0: é, é
3: aí... E ele pode ter sucesso.
1: É aí que, que vira a, a zona, assim, porque é. empreender não significa que o cara é um gênio também. É, é porque cria essa, esse mito, né? Porque empreender não significa que o cara é um gênio, que o cara é um visionário. É, inovação é a coisa mais rara que tem, tem bem pouca coisa inovadora no mercado. Então o cara foi, copiou o Uber e ele teve que se destacar do Uber por algum motivo. Então ele ele provavelmente é, é um empreendedor, vamos botar algumas aspas aí, porque ele soube se diferenciar e ganhar mercado em cima disso, seja por preço, seja por, por acessibilidade ou por alguma coisa. Mas ele não deixa de ser um empreendedor. Mas isso, pra mim esse título Ele hoje é meio mais virtual assim.
2: Empreender não é sinônimo de criar Ele identificou oportunidade, né
5: gente? É isso. Ele pegou um ponto ali onde Talvez o Uber não alcançasse E identificou oportunidade de ganhar dinheiro Pra mim ele é um empreendedor
3: Mas eu posso botar ele numa subcategoria?
5: Não,
2: acho que não Inclusive assim, nunca... na verdade eu, eu nunca assimilei empreender a criar Empreender mantém manter
1: em fé Isso, ah, eu acho também é porque misturaram tudo, né, tipo, com essa coisa, principalmente do, do mito do Steve Jobs, do gênio criativo, inovador, que o empreendedor é um gênio visionário que cria as coisas, que identifica, que cria novos
3: mercados. É mais fácil, né? Não, ai,
1: tá, eu não acho que é. É muito mais fácil você entrar num mercado que já tem uma quantidade boa de, de players, porque você sabe que tem gente querendo, do que você fazer uma parada que você não faz nem ideia de que alguém quer, sabe?
3: Exatamente. E, é.
1: e esse é um engano comum também.
2: E a análise também em relação a isso é o seguinte. Quantos criaram que deram certo é o que aparece. Mas e o tanto que criou e ninguém nunca ouviu falar? Então... Parece que é mais fácil criar, e nunca, isso, nunca vai ser.
3: É, eu, eu... Inventar a roda é difícil, né?
1: E eu falo isso pra caramba, assim, lá nos textos, porque é isso, a, você cria esse viés de confirmação, né? Você fala assim, ah, Bill Gates saiu da, da faculdade e virou bilionário, Zuckerberg largou a faculdade e virou bilionário, fulano largou a faculdade e virou bilionário. Ninguém inventou nada, né? Não, até, sei lá, se você pegar o Zuckerberg, você pode dizer que ele inventou, o Bill Gates pode dizer que ele inventou
5: aí. Melhorou o Orkut, talvez.
1: É, ele comprou dois lá do claro, carinha lá por 50 mil. Mas, mas assim, não é, não é esse o ponto, sabe? É assim, você olha para as 10 pessoas que você conhece que fizeram isso e ignora todos todos, todos os desempregados sem nível superior que não conseguem uma vaga porque não tem um diploma ou porque nem entraram numa faculdade, sabe? E que pra sociedade, infelizmente, significa isso. Você não tem, nem pisou numa faculdade, nem fez a matrícula, nem passou no vestibular, você é automaticamente alocado numa subcategoria de profissional, sabe? E na hora que você vai procurar, porque tudo é automatizado hoje, você vai procurar um emprego, você tem que colocar lá. E se você não colocar lá nível superior completo, ou cursando, ou incompleto, o cara nem acha seu currículo porque ele, ele não dá uhum. quem é você. É uma filtragem é automático Ele só quer saber categorias e, e, e propriedades ali que ele clica. Ah, eu quero alguém assim, assim, assado. Ah, se você não tá, você não vai receber um, uma proposta de, sei lá, 3 mil reais por
2: mês
4: se você não, não fizer uma faculdade. Ou
2: Isso basicamente não é novo também, né?
4: Não, claro que não. Opa, diga, Laura. É, você tocou nesse assunto né de comparar assim, poucas pessoas que tiveram sucesso e achar que vai dar certo, enfim... Meio que aquela coisa de comparar o palco do outro com o seu bastidor, né? Alguma coisa assim. E eu queria saber da, da sua parte, das suas experiências uhum. aí, do seu testemunho... <risos> Quantas vezes a questão de se comparar assim, com outras pessoas ou, ou ficar vendo, né, tipo, nossa, aquele cara ali fez, fez isso e deu tudo certo e eu tô aqui tentando e não consigo, quantas vezes isso meio que já te puxou pro buraco, assim, tipo, você acha que em algum momento a, a motivação, já que estávamos falando de uma pessoa que vem de motivação, né? Quantas vezes isso te afetou, assim, nos seus negócios mesmo? Podia ter dado certo se você tivesse sido mais positivo? Ou alguma vez você foi super positivo e não deu certo? E como que você ficou? Enfim, eu queria saber um pouco dessa experiência mais... Meio emocional. Mas, né? Vem de
3: desmotivação, né?
4: É. Então, o, tem um filósofo coreano
1: chamado Byung-Chul Han. E ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, né? E nesse livro ele, ele divide as questões entre positivas e negativas... Mas o positivo é sobre fazer coisas... E o negativo é sobre deixar de fazer coisas, ter a possibilidade de não fazer nada, sabe? Então ele disse que o grande problema das doenças mentais modernas é o excesso de positividade. Então, antigamente você tinha, você tinha assim, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo que tem que fazer as coisas, mas você sabia a ordem das coisas. Ah, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter emprego e tenho que comer. Hoje é, não é mais assim, uhum. hoje você tem uma mentalidade ultra positiva que é, ah, é, é só você empreender, é só você fazer, é só você criar se você quiser, é, se você quiser você pode, você pode tudo, você pode realizar seus sonhos.
3: O segredo. E
1: isso vai criando uma mentalidade onde você se torna o seu chefe, seu empregado, você é quem explora e quem é explorado ao mesmo tempo, sabe? E aí ele atribui as doenças como transtorno depressivo, borderline, é, bipolaridade... Todas essas doenças psicológicas que a gente tem modernas e, e muito comuns aí... De, de gente deprimida mesmo, porque não alcançou... Porque tudo isso é assim... Se você pode tudo... Se é só você querer e você tentar ir atrás... Se você não conseguiu, a culpa só é sua... Você não tem mais como culpar ninguém... Né? E isso Qual já é coisa onde você tá tentando sempre, mas você sempre que você nunca conseguiu. Porque você abre o um Instagram, o cara tá lá com o Yacht, tá lá com o iPhone XPTO Max Plus Pro dele. E você tá lá olhando e falando, caralho, o dinheiro não entra. E eu já tô trabalhando o dia inteiro, eu chego em casa, faço frila e eu tô fazendo minhas paradas aqui. Nada acontece, a vida não acontece. E aí você vai começando a falar, tipo, cara nem todo o meu melhor do mundo é suficiente. Só que, como você eliminou isso e a culpa é só da própria pessoa que tá fazendo, você começa a criar essa maluquice de que a culpa é sua. É, é, o problema não é que você nasceu pobre, que sua mãe é analfabeta e que você estudou no, no colégio estadual, sei lá,
4: macaquinho da Silva, no interior uhum. de Santa Catarina, sabe? Acaba que, quando você tem esse tipo de problema, eles vão dizer que você tá dando desculpa, né? É
1: Exatamente, e aí é outra coisa que virou o, o, esse empreendedorismo aí, que tudo é mimimi. Ah, qual é a sua desculpa? Fulano ah, vendia de água e agora é, é, é rico, sabe? E, e na moral, uh -huh. não é assim, sabe? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que oportunidade faz uma diferença fudida. A gente sabe que, velho, nascer rico, nascer pobre muda toda a equação da coisa. A gente sabe que estudar numa escola boa, estudar numa escola ruim faz toda a diferença. Que o, você ganhar um computador, você ter acesso a livros, seus pais lerem, tudo isso tem uma força muito grande em quem você vai ser. Sabe? Mais então,
3: é mais relevante do que a força do querer, pelo menos, né?
1: Exatamente, porque às vezes você simplesmente quer... Eu tava lendo a, a história daquele cara, acho que é Álvaro o nome dele que é o, o cara lá da Brasilândia que faz os penteados, que ele chama de penteado blindado, que virou
4: até meme Ah,
3: sim! <risos> Muito bom O
4: que faz, o que faz a, tirar foto fazendo silêncio, né, com um gesto de silêncio Isso, exatamente, ele, exatamente
3: Ele bota uma scooter em cima do topete do, e faz o um meme topete, dele de silêncio é.
4: E esse cara, ele, um
1: ele é incrível, esse cara é foda Esse cara é brasileiro? Uhum. É,
3: brasileiro, São Paulo, da pô.
1: Brasilândia Caralho! E aí assim, é, esse cara agora vou falar um pouco dele. Ele, ele ele era moleque, quando ele era moleque ele chegava pra mãe dele, pedia pra mãe dele fazer maçã do amor, ela fez uma vez pra ele, ele viu que era gostoso ele mandava ela fazer e ele saia vendendo na rua sacou? Isso. E aí com 12 13, 14 anos ele começou a vender as outras paradas e tal, e ele era um, um maluco bem esperto, só que velho você mora na favela, você é pobre e você sabe vender bem?
3: Você vai empreender você drogas. Você sabe que você vai né? Exatamente. Você vai
1: empreender drogas. E aí eu acho que sei lá, com 18, 19 anos ele foi preso. E aí ele foi pra Isso cadeia aí. e tudo, e ele tinha todo o perfil pra ser estatística, velho. Pra morrer na cadeia, pra sair de lá um traficante ainda maior, pra fazer essas porras todas. E aí lá Exatamente. ele começou a... ele aprendeu a fazer cabelo, barbearia, né, trabalho de barbearia lá. E aí teve umas coisas que ele conta e tudo Mas no final ele decidiu que aquilo era a vida dele E quando ele saiu ele foi atrás de fazer isso Não
3: foi E tá mandando bem zaço, não tem né, o que tá mandando falar Tá
1: caralho pra caralho e, Mas você pode dar o frame nessa história E dizer que tá vendo? Qualquer um pode, é só querer E não é, ele é a clara história Do da falta de oportunidade. Porque se ele tivesse oportunidade, ele não precisaria ter sido preso pra ter uma porra de um trabalho decente, sabe?
3: A exceção que evidencia a regra, né? É.
1: Não, e assim, ele teve que ser preso, se fudeu pra caralho. Uhum. Pra ir aprender... E, e fazer a parada. Porra, se tivesse acesso, tivesse um curso bom, ele não seria foda antes de ser preso, ele não teria ido pra fora do, do, do tráfico de drogas. Então, assim, é, as pessoas enquadram Exatamente. tudo e, e, e criam esse formato onde é só você querer e tudo, e senão a culpa é sua, mas quando, na verdade, acesso à oportunidade faz diferença, sabe? Acesso desde cedo, acesso rápido e, e não é ah, você pode vender ah, limonada na barraquinha na frente de casa, que, que vai te ensinar isso? É ter outros acessos, é ter leitura, é conhecer profissões, é conhecer gente, é, é fazer essa coisa que te leva pra longe do crime, pra longe da, das dificuldades. assim. Porque vender, velho, o cara vai vender, ele sabe que dá pra vender, ele compra pão na padaria, ele sabe que existe uma relação de troca, ele sabe que existe um lucro, ele sabe é, achar que ninguém nota isso do dia a dia cotidiano é uma bobagem.
3: É, eu acho que é, se a gente for For colocar, mesmo pensamento de investimento em atletas, né? Sempre que você vê Cuba ter um destaque nas Olimpíadas, assim, você se pergunta, né? Nossa, tem uma genética muito boa lá no Caribe, né? O pessoal nasce atleta. Mesma
1: coisa pra China. <risos> e, na né?
3: verdade, é só. Existe um investimento específico, a China, mesma coisa.
1: É, eu, eu, eu levanto peso, né? Levanto. Não, maromba de, de ficar fortão assim.
3: Ah, é. Já tô ligando <risos> vários pontos aí, hein? Sushi, crossfit.
1: <risos> não, não é crossfit. É levantamento de peso olímpico, sabe?
3: <risos> tá, agora ficou mais fácil ainda.
1: E aí o... tem um cara que é... Um chinês chamado Liu Jiaojin E o, o Liu ele é conhecido por ser o cara mais foda que tem. E ele faz coisas assim incríveis, numa facilidade absurda. E aí tem um vídeo na internet que o cara falava... Você não é o Liu Jiaojin Para de tentar fazer as coisas que ele faz. E aí ele explica todo o processo de, de seleção de atletas da China. Tipo, é... o cara ele é fruto de uma seleção de quase 20 milhões de pessoas que foram testadas pra ter a melhor aptidão, porque Cara. você faz uma idade você vai pra um centro é, olímpico todo Primeiro. mundo testa você, todas as suas habilidades e vai te direcionando pra onde você ele é um, um, uma pessoa que foi selecionada num extenso processo seletivo de que testou, cara, milhões de moleques. Então, assim, ele tem uma aptidão que foi testada e selecionada, é, é um fruto de uma seleção, sabe?
3: Gata, né? Distopia. Isso, é bem isso. Vamos sim.
1: aí. A China é mestre nisso, né? Em ser distópica
3: É por isso que eu acho que o, co o comunismo A anarquia aí vai ser viável Assim que uma inteligência artificial Toma conta do planeta é. Que é isso que vai acontecer né? É. Só
1: morrer um ditador na China que ele substitui <risos> Eu
3: acho que o robô não teria nenhum interesse né, Sei lá, numa distopia matrix não. Ele simplesmente faria as coisas funcionarem Isso, como é que é? Anarco-robozista é.
1: Você é tecnocrata Tem
5: que lembrar que o robô é programado por um humano,
3: hein? <risos> Bom, é Olha
4: aí
3: Fudeu <risos> oh, <risos> queria só aproveitar a sua presença aqui pra gente fechar, é, eu pensei e listei aqui alguns mitos, né, do senso comum mesmo, mitos do empreendedorismo, que geralmente são desfeitos uhum. até no palco mesmo, por esses empreendedores, queria saber sua opinião claro. sobre alguns temas, né, do tipo, o trabalho, ele deve ser algo que você evita, que você tem um prazo, assim, um período pra ele, ou algo que você ama, que você busca ele o máximo possível? Então. Você acha que você deve trabalhar o tempo todo? Você deve ser remunerado pelo que você merece, ou você deve receber o que você criou, produziu? Filosofia é, então. aí já pra ele, você e todos. É,
1: primeiro... Tem que dividir, porque o ser humano ele é. ele muda bastante de um o outro, né? É uma quantidade de personalidades e perfis diferentes. É óbvio, não vou dizer que não tem quem trabalhe com as coisas que ama e tudo, mas via de regra a gente trabalha porque tem que pagar boleto. E tem um monte de hipócrita que fala, ah, mas eu amo o meu trabalho, mas se você desse uma boa grana pra ele, ele ficaria em casa lá, só vivendo de boa e curtindo uma praia. E não tem nada de errado nisso. Tá falando de mim, né? Eu só, é. <risos> eu só acho que... Você não gosta de
3: trabalhar não, né, comunista? <risos> eu, eu só acho
1: que, assim, mesmo quando você faz o que você ama, assim, você ama a sua profissão. Você é, sei lá, jogador de hóquei. Né? Você ama a sua profissão porque você sempre quis ser jogador de hóquei. E mesmo quando é esses, são esses casos extremos, assim, onde você é apaixonado pelo que você faz, o trabalho em si, ele é 20% a parte legal, é, o, o cara que é gamer lá, que compete com, com o jogo, a, a vida dele é 20% ali, 30% no máximo, a parte legal que é jogar, que é competir, que é comemorar, que é ficar puta, xingar... Só que tem 70% de coisa chata por trás. Tem, todo trabalho tem burocracia, stress, né? tem estresse, tem treta. Então você nunca vai amar 100% de um trabalho, porque é, é, é praticamente impossível. Então, porra, você gosta de, de escrever, e aí você vai lá e arruma um trabalho, ganha dinheiro... Não, cara, uma hora você vai ter que lidar com o editor, você vai ter que lidar com, com o cara da, de, que publica, vai ter que discutir negócio, direito. E a burocracia do dia, assim. A maioria dos trabalhos são extremamente burocráticos e a execução, que é a parte legal, é, é pouca. Então, assim, você não tem que trabalhar sempre, é, inclusive isso é muito, muita burrice. Tipo, você tem que trabalhar o suficiente pra você se sustentar bem, pra você viver bem, você tem que ter o tempo livre pra viver, pra, pra curtir, pra poder desfrutar do que você está ganhando, senão você vai ganhar dinheiro, você vai ter algum acesso e você não vai poder desfrutar disso, porque você está ocupado demais postando no LinkedIn, que tá trabalhando no
4: feriado, sabe? Ah, é aquele famoso tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? É, exatamente. E isso é uma discussão antiga, sabe? Tureau fala disso em
1: 1850, sabe? Que as pessoas não estão vivendo o suficiente para desfrutarem da, da sua natureza mais humana. Então, assim, é, uhum. é, é algo muito, 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 muito antigo e que a gente só tá piorando, porque a, a gente só tá trabalhando cada vez mais. Essa ideia, tipo, primeiro ver, ah, o computador vai fazer as pessoas trabalharem menos. Aí o celular, agora, você pode trabalhar de qualquer lugar, você vai trabalhar menos, porque você pode resolver pequenas coisas ao longo do dia. E, mas, a gente tá trabalhando cada vez mais, mais horas e os empreendedores, entre aspas, né? Que aí eu vou fazer questão de diferenciar, que é empresário e empreendedor. E aí é o um empresário que ele, cara, quer pagar menos por mais trabalho, quer que você faça a hora extra, ele não quer te pagar, porque aí você tem que acreditar no sonho, porque se você não tá disposto a trabalhar Nossa. por hora extra sem receber, você não acredita no sonho, e aí vira essa maluquice o aí. Home
3: office é pra enxugar custos, né? Não é pra cara, melhorar sim. a vida de ninguém.
1: Exatamente, grande, grande parte das vezes o home office, ele é quase uma <risos> escravidão a domicílio, assim, porque o cara trabalha em vários outros horários que não são horários expedientes dele, ele começa a trabalhar sentado na cama antes de dormir ele vê um e-mail ele quebra essa barreira do, do, do que ele faz no dia a dia ou do que é trabalho, do que é coisa pessoal então ele tá sempre trabalhando e, e não só de atividade mas de estar sempre alerta no trabalho então, é...
3: Deus ajuda quem cedo madruga?
1: cara, essa ideia do clube das 5 da manhã é uma bobagem uma bobagem que ah, as pessoas de sucesso acordam 4 horas da manhã 5 horas da manhã sabe, tipo, o, o cara que é fundador de uma grande empresa bem conhecida no meio startupero que é a Basecamp, ele divulgou ele fez um tweet hoje disso, assim, cara se você precisa acordar 4 horas da manhã pra ser produtivo, sua, sua rotina de trabalho tá errada, sua forma de trabalho seu ambiente de trabalho tá tudo errado e você só está arrumando um paliativo para sua incapacidade de organizar as suas coisas sabe? a não então... ser que você
3: goste muito de acordar cedo, que aí eu Pô, acho ai, de boa
1: exatamente, é. aí vai dormir às quatro da tarde é, é isso,
3: exatamente, exatamente.
5: seu é pensamento da época que não tinha energia elétrica, porra você tinha, você tinha que
3: aproveitar a luz do dia tá, vou dar uma mais recente então o Brasil tem feriados demais?
1: não, não tem <risos> é, existem outros países que têm mais feriados do que, do que o Brasil é, inclusive países que eles que são normalmente exemplos de, de produtividade, né? como a Alemanha, como o Japão e tudo, tem seus feriados, o Japão ele pega os feriados e junta tudo num período só, então você tem como se fossem umas férias longas ali.
3: Interessante, eu gosto desse modelo aí também.
1: E não, não tem férias demais, ou, se eu não me engano é o Japão também que quando vai cair na terça ele traz pra segunda pra emendar logo no final de semana tem umas coisas assim. Sabe? Gosto disso.
5: Aqui, aqui rola isso, quando o feriado vem na terça, eles jogam pra segunda, você
1: Ah, isso. isso é interessante porque você não quebra a produtividade no meio da semana, sabe?
3: Por favor, né Vamos ser inteligentes. Porque,
1: tipo, se você tá parado domingo, aí você trabalha segunda, naquele clima de que é feriado terça, é foda. Mas se você emenda tudo, já chega na terça, já chega na terça de uma vez. E
4: pilhado, porque tá descansado, né?
1: Mas o, o, o que eu tenho visto muito é que o existe o incômodo do empresário de rede social, vamos colocar assim, não vou nem chamar de empreendedor nem nada, mas é o empresário de rede social, o cara que quer pagar de super empresário na rede social. Existe o incômodo de que as pessoas tenham vida. Eu vi uma planilha <risos> que tá circulando aí e tudo. E aí o cara compara, ó, oh, você passa de dias em casa por ano e só sente e parará trabalhando. Aí fica tipo. Mano, já passo tudo isso no trabalho, deixa eu ficar em casa, minha casa, porra. Essa ideia de que ficar em casa, de que ter tempo livre é ruim, é desonroso, é errado, é uma maluquice que estão inventando, sabe? E existe uma agenda política, e aí a gente vai entrar em política forte agora, mas existe uma agenda política enorme nisso, que é, que é os caras que são influentes falando essas bobagens, porque o governo vai entrar e essa pauta não é nova. É, essa pauta é, desculpa, é nova. E então Vai cancelar
3: então, o sábado?
1: E, não, não vai cancelar o sábado. Mas quer reduzir. Tipo, tirar. Não faz décimo com a Constituição. Mas quer tirar o CLT. Quer reduzir, quer aumentar a possibilidade de carga
4: horária. Ah, é a flexibilizar, né?
1: Flexibilizar, e aí você vai poder fazer até 60 horas de, de hora extra, sabe? Umas coisas que hoje não pode.
3: Fracionar suas férias em 10 vezes.
1: Isso. E aí são coisas que, assim, quando você fala, não, mas você pode negociar com o patrão. Sou lindo, mas o, existe uma sincronia de, de poder aí, que você tem medo de ser mandado embora. E, e na maioria das vezes você fazer o que o patrão quer e não o que você quer, porque você tem Medo de semana embora. Você precisa pagar conta, sabe?
3: Ô, ô Lucas, você não tem uma opinião neoliberal aí para defender um contraponto. É... A gente tá esquerdando demais de novo. É. Pois... Eu
1: já já, já vou sobre... começar a falar de Bolsonaro sobre... aqui.
2: Não, sobre o feriado, eu só eu não tenho uma opinião <risos> formada, nenhuma análise, é, é sentimento. Mas isso não, não depende muito. E isso aí acho que você que já, já abordou o tema, tem mais até propriedade de falar do que eu. Isso Talvez. não depende muito da cadeia produtiva, não, o tipo de produto do país, por exemplo. Seus exemplos, Alemanha e Japão, são mão de obras mais de manufatura, especializadas, etc. E nossa, nossa mão de obra primária. Isso não depende muito disso também, não, nessa comparação?
1: Cara, depende de tudo, né? Não, não existe um, uma mágica nessa, nessas comparações, assim. É, a gente sempre rebate as comparações de forma grote grosseira porque elas chegam de forma grosseira, assim. Tipo, ah, nos Estados Unidos faz não sei o que e tá todo mundo feliz, sabe? Não tem CLT e todo mundo ganha pode comprar iPhone. E aí, de forma gr grosseira, você fala isso, sabe? Mas se você for olhar no fundo, é óbvio que todas essas diferenças tem que ser é, contabilizadas e que existem outras diferenças ainda que permitam que a gente não seja e não possa ser comparado com nenhum outro país do mundo exatamente pelos mesmos motivos. Porque é todo mundo diferente, a gente tem outra forma de trabalho, uma outra forma de cultura, uma outra forma de resultado. Então, o que a gente precisa fazer é entender como a gente, como a gente trabalha aqui, qual é a melhor forma de equilibrar essa força onde o cara não tem a liberdade de explorar o, o funcionário dele pelo medo e, e o cara também tenha uma jornada de trabalho justa e que, e que produza pro mundo, sabe? Mas o que não pode são argumentos bobos, assim, tipo, ah, é, saiu, e todo mundo bate nisso, ah, um americano produz quatro vezes mais que um brasileiro, sabe? E aí saem todos os jornais dessa baboseira, assim, só que ele pega o PIB é, do é, país, Michael é, Douglas, né? <risos> ele pega o, o PIB do país de, de, e de vê em relação às horas trabalhadas e diz que em horas trabalhadas, um as, um americano gera quatro vezes mais que um brasileiro. Só que investimento em treinamento, em tecnologia, em maquinário, infraestrutura, tudo isso conta. E quando você está falando de, de produtividade, normalmente a, a pessoa sentada atrás de uma máquina, ela conta bem menos do que a própria máquina. Só que tentam colocar toda essa conta em cima do, do trabalhador porque o cara não quer comprar uma máquina de última geração porque ele é cara, sabe? Mas ele quer fazer o cara trabalhar seis vezes mais pra produzir igual uma máquina de última geração.
3: Vocês estão falando aí de Japão, de Estados Unidos, Suécia, Alemanha, mas o Lucas ele tá no Caribe Capixaba e eu tô aqui na Niterói Capixaba também, no Acre do Sudeste e aqui é meio que um marasmo normalmente, nos domingos fica tudo meio paradão e existe até esse dispositivo né, de o comércio ser proibido no domingo, tem uma polêmica às vezes é liberado, Era, às vezes né? tem exceções foi é, liberado agora foi liberado. de vez em quando vai e volta eu queria saber então, nesse caso, o domingo pode ser resguardado pra todo mundo ter esse dia de descanso sincronizado um dia santo, ou isso é um puta atraso de uma província, do Acre do Sudeste qual a opinião aí do Lucas e do Startup Se meu
5: filho nascer no domingo, o que, que acontece?
3: <risos> É, ninguém deve ter pensado nisso, Charles
2: Não, mas a minha ideia É, é, é liberal, obviamente assim, Acho que tem que ter normas, leis Eu imagino calafrios de vocês aí Ouvindo Paulo Guedes e Bolsonaro Falar que a, a, o mercado de trabalho vai, vai beirar a informalidade E tudo, mas assim eu, eu...
3: Você já é informal, né? Você já usa bermuda
2: Não. Uma <risos> frase que eu uso muito com Os meus funcionários é o seguinte Eu não aceito deixar de pagar nem um centavo do que eles merecem, mas também não aceito pagar um centavo a mais do que eles merecem então é, fica eu acho que assim, você tem que beirar é, você tem que obedecer, tem normas tem, tem o justo mas isso tem que ser flexibilizado não a ponto de tirar direito a ponto de tirar, de tirar vontade, mas não pode ser também é, o Estado definir nesse caso, principalmente do Caribe Capixaba aqui do Acre do Sudeste é, que o domingo não pode ser trabalhado. Sendo que eu só tenho o um domingo para realizar minhas compras. E, que o cara folgue na segunda. Não sei, eu não consigo ver uma lógica nisso para santificar um dia. O combinado não sai caro, amigo.
1: Então, ah. é, é. primeiro que assim, se for flexibilizado mesmo, pode ficar tranquilo que você também não vai ter o domingo. <risos> <risos> não, brincadeira. É flexibilizado... é, você não negocia com o patrão, velho. É. Mas o, o problema é assim, o, o Brasil, ele é gigantesco. Você tem um milhão de pequenas cidades que não conversam com as outras e que tem culturas e modelos de funcionamento completamente diferentes. Então, se você tentar aplicar uma política que você vai lá em encabró e aí você vai ali para Urubici, Santa Catarina, e tentar aplicar a mesma política, você vai ter problemas com isso. Em algum momento essa granularização ela vai representar uma deficiência para um e uma entre aspas, suas vantagem para outro. E, e aí do meu ponto de vista e, e é um ponto de vista bem pessoal meu, que é essa centralização toda das decisões onde o, os estados e, os estados têm bem pouca autonomia sobre o que eles podem fazer. Então, nós temos uma definição federal e essa definição federal tem que ser atendida por todo mundo com algumas ressalvas do que os estados podem decidir por si, mas normalmente é bem pouca coisa. E aí você gera essas discrepâncias, assim. Então, se você tem uma, uma normativa que ah, não pode abrir domingo para o país inteiro, isso provavelmente vai beneficiar alguém e vai ferrar alguém sabe, e, e é nisso que, Bastante, gente. que a cultura local tem que ser levada em consideração pra saber como é que funciona isso, sabe, é, às vezes você tem uma cidade onde todo mundo para domingo, mas sei lá, por, por alguma religião local mesmo, assim, as pessoas, todo mundo é, é adventista, e todo mundo para sábado porque naquela cidade todo mundo é mais adventista e para sábado é ok e aí você não pode forçar quem trabalha no comércio, aí trabalhar também, porque eles também tem que honrar a religião deles lá e, e aí isso deve acontecer Acontecer em alguma cidadezinha do interior, sei lá, de qualquer lugar. É, eu
3: sou rastafari, eu trabalho dia sim, dia. Não é. um. não sei se precisa avisar isso. É, se...
1: então. E aí, o, o, que, o que eu acho um problema é isso: assim, é, é como as decisões normalmente, nem todas, vamos frisar, são tomadas lá em Brasília e, e, e desossadas pelo resto, é muito mais difícil e muito mais caro, porque você não sabe quais são os detalhes. É muito mais fácil, cada um toma a sua e reporta lá pra cima, e é muito mais barato normalmente. Mas aí é um problema constitucional que a gente não vai resolver num, num podcast, assim. Então, eu acho que você pode, você tem todo o direito de, de, de ficar irritado, porque não abre o comércio no domingo, porque não faz sentido. Mas, provavelmente, se for uma decisão estadual, provavelmente alguma cidade se beneficia com isso, seja com, com questão de salário pra alguma grande empresa que não quer pagar salário no domingo, ou, sabe, alguma coisa dessas ah, assim.
3: Ou fazendo o festival de inverno, porque eles fazem no domingo esses festival de imigrantes, é... tal, vendem vinho, queijo. É, exatamente. É então, Tô desvendando aqui.
1: Normalmente uhum. essas coisas acontecem porque alguém tá se beneficiando e acaba fodendo alguém. Mas como normalmente vem alguma coisa de cima e de cima pra baixo, normalmente fica meio zoada, assim. Tipo, Se você faz isso no estado, no estado do tamanho de São Paulo tem um monte de cidade que velho, não faz sentido uma coisa ou outra, assim. E aí as coisas começam a ficar dissonantes e aí você tem lugares onde tudo faz sentido e onde nada faz sentido. E é o problema da polarização, que você tem que defender uma coisa... e aí você defende até o osso... e arruma desculpa pra defender ela pra sempre... mesmo que tenha essa diferença, sabe? Não acho que não tem que abrir... nem acho que tem que fechar... eu acho que você tem que olhar como é a cultura do lugar... e, e, e opinar... mas de forma geral... Sem, sem que isso seja usado de mecanismo para explorar ninguém.
2: É, definitivamente é o que eu, que eu acho mesmo. Eu não acho que tem que abrir, não acho que tem que fechar. Mas... É.
3: Muito pelo acho contrário, que que né? Nem esquerda Nada. pela lei direita.
2: Eu, eu só acho que tem que ser dada a opção.
3: É, então, eu fico sempre com a ideia de que se existe lei seca, que é uma legislação intolerante para evitar excessos, ah, deixa a CLT lá, porque ela mal consegue segurar a onda aí da informalidade PJ. É, e essa é a minha opinião. Fiscalização do, do trabalho análogo à escravidão. Você vai flexibilizar mais... Você pode começar a liberar as correntes aí que o nego vai querer. É. a escra... não...
1: Se já tem trabalho escravo hoje, né? análogo à escravidão, é, hoje você vê as fábricas e... fábricas de roupas aí, essas coisas todas, que acabam sendo processadas e tem vários casos e, e denúncias e tudo aí que acontece. A Zara, vamos, vamos dar nome? É, a Zara tem, tem um caso emblemático sobre isso. Se já tem com CLT, com Justiça do Trabalho, com o Ministério do Trabalho atuando e fiscalizando tudo, se já existe, imagine se não tiver, sabe? Então, tem que ter.
3: Pois é, o Ministério do Trabalho não funciona. Vamos acabar com ele e é. fazer nada no lugar.
4: <risos> é. Depois ainda falam que o Ministério Público do Trabalho é um entrave né, para o pro empresário. É. Bolsonaro era, né? disse que a economia do Brasil não caminha por conta dele.
3: Assim como o do meio ambiente Ai, era triste. um entrave também, já não, é, não vai ser mais. É, então né? mas <risos> aí, tipo A coisa
1: que eu acho que a gente tem que ficar de olho, é. É principalmente pelo ambiente polarizado mesmo, é que essas posições, elas normalmente defendem alguém por algum motivo e todo mundo sabe disso, mas parece que na hora da discussão as pessoas esquecem. Então assim, é, eu mudei faz uns anos, uma, eu mudei numa cidade por dois anos e na cidade não tinha nada 24 horas. E eu saí de uma cidade onde tinha supermercado 24 horas, tinha tudo 24 horas e pra mim era um choque aquilo. Eu não sabia muito.
5: Tô juntando. Vitória. Vitória.
3: desvendando. Vamos lá, sushi, crossfit. Morave Vitória.
1: <risos> e aí, pra mim, isso era é um absurdo, assim. Como o mercado não abre 24 horas? Um supermercado gigantesco não abre 24 horas. E não tem nenhum 24 horas. E no estado não tem nenhum 24 horas. Ponto
3: esse aí, é meu vizinho mesmo.
1: Cara, isso foi, era um absurdo pra mim. E aí eu fui descobrir a grande rede do supermercado fez um acordo lá com a câmara Logística e Com a Câmara de Logistas. Pros caras não abrirem no, no sábado e não concorrer com ele, ele não abrir 24 horas pra preservar os pequenos, sabe? Sempre tem esses ajustes assim que, que no, nos bastidores é bem mais complicado do que simplesmente, ah, podia abrir 24 horas, né? Sabe, a é a mesma coisa, tipo...
3: Pra gente é fácil quando você tá precisando comprar um cigarro, né? É, exatamente. exatamente. Então, <risos>
1: tipo, era um ajuste porque os pequenos abriam sábado e domingo... E o, e o cara não queria abrir, eu acho que era num, num dia do lado do domingo, alguma coisa assim e aí eles queriam fazer essa negociação tá, então você não faz 24 horas você deixa isso assim não cria essa, essa demanda pra cidade e aí a gente também te respeita e não concorre no final de semana de umas coisas
3: assim, sabe? Perfeito olha só, questão de ordem, Convidex tem um bloco extra aí pro ouvinte do Treta Talks, que a gente, com o início da gravação que rolou algum, alguns papos né que a gente sempre flerta com a ilegalidade, né porque não sabe se vai pro então fala umas besteiras, uhum. vai pro ar, a gente vai botar 100 cortes, não sei. <risos> e eu queria, então, puxar o famoso lixo da minha pauta. Porque, assim, a gente chegou lá pelo terceiro item da minha pauta principal e eu já tô com vontade, porque tudo foi respondido, de certa forma. Uhum. Então eu vou lá pro lixo da pauta, com assuntos muito específicos, pro Convidex aí, na minha querida brancada fixa, fazer suas opiniões. O primeiro item é o seguinte... Se sinuca, se videogame, chocolate e pizza na empresa, né? Você ser da família da empresa é um problema? Você quer o quê? Você quer que eu trabalhe num ambiente insuportável? Eu não posso ter massagem? Convidex, me responde.
1: Então, isso é uma falsa dicotomia, né? É um falso dilema aí. <risos> porque... <risos> o
3: Henrique Bugalho, é você.
1: <risos> porque ninguém falou que é ruim. É, só que isso não substitui salário... E isso não é motivo pra você trabalhar num ambiente psicologicamente tóxico. Então, você tem um sofá maneiro, você tem um videogame, você tem uma mesa de Totó, uma mesa de Sinuca e tal. É legal, é interessante, se você puder desfrutar disso. Porque normalmente isso vira aquele. O, o que eu vejo, pelo menos. É, na minha empresa hoje tem Totó, tem videogame, tem essas coisas todas. Mas o que eu vejo nas outras empresas. Você tem essas coisas todas lá, mas quem usa é taxado de preguiçoso, de, de que não tá trabalhando direito, ouve piadinha, fica amarrado pelos diretores, porque apesar da cultura, entre aspas, ter chegado de colocar tudo isso lá para atrair candidato, e na hora que você chega para um candidato numa entrevista fala, olha, olha que bonito nossa mesa de sinuca, olha essa mesa de ping pong, que legal, é profissional, só que ninguém tem tempo de usar essas coisas. Então isso vira uma, uma maquiagem de um ambiente descolado, mas que na verdade ninguém consegue desfrutar, e ela só, é, só serve de, de escudo pra crítica, sabe? Quando você fala assim, ah cara, vocês estão explorando os caras, os caras estão fodidos aí trabalhando é, 14 horas por dia sem hora extra. Aí o cara fala, nossa, mas a gente tem um ambiente incrível aqui. Olha como a gente tem um sofá, olha como tem refrigerante à vontade na geladeira, tem pizza, tem não sei o quê. Então, o problema...
3: <risos> a festa da firma, eu paguei tudo, do bom paguei e do melhor. Paguei tudo,
1: vocês, é, então. É, não fez mais que obrigação, se você pagar salário e hora extra, né?
3: Pois é. Mas
1: o lance é esse, assim, é... Essas coisas são interessantes, é, na, na, na empresa que eu trabalho, tem... Totó, tem ranking de Totó no, no, no servidor, onde tudo é computado e comparado, <risos> e você zoa e tem zoeira, tem campeonato de Counter Strike, tem pizza, tem sei lá, dependendo do dia, tem cerveja, tem refrigerante de vontade. Só que lá existe essa cultura de, de cara, deu meio-dia, vai jogar. É a hora de jogar. Deu duas horas, todo mundo sempre trabalha. Deu seis horas, já tem lá tirando o cara coroa pra ver quem vai, vai jogar total
4: sabe?
3: Tem alarme? Sou alarme? Igual não, não sou alarme. <risos> Meus queridos, vocês também têm sinuca videogame né, no trabalho de vocês? Eu não tenho, não.
4: É, eu também não tenho <risos> e também não sinto falta. Porque eu chego, bato ponto, trabalho, saio, almoço, volto, trabalho. E quando dá a hora exata, bato ponto e vou embora. E aí vou viver. Porque eu sinto assim, esse é o meu caso, tá? Se tivesse alguma coisa de atrativo no meu, no meu serviço, assim... Tirando, né, a atividade que eu executo, que é uma coisa assim, eu me formei pra isso e tal, é, não é horrível, é trabalho, mas se tivesse alguma coisa que fosse assim, agradávelzinha, uma coisa tipo, ah, que legal, coisa jovem, tudo, eu ia começar a meio que me atrapalhar um pouco e... e...
3: Fazer a hora besta, né?
4: Eu gosto de ter essa separação, assim, trabalho, trabalho, vida, vida. Uhum. A Laura não é adepta àquela frase
2: amo seu trabalho e que você nunca mais vai precisar de trabalhar.
1: É, e tem gente, tem gente que não joga nada lá, que, é. que entra, faz seu trabalho e vai embora. É, é tudo, nesse caso, é muito opcional, assim, sabe? É. Eu
5: acho que o bater ponto não combina com o ar de lazer. Porque senão o cara uhum. abusa. É, a gente
1: não tem ponto também lá. Olha é. aí. Não,
5: existe não existe É uma coisa lá. fora de propósito hoje em dia.
2: No meu caso aí, a minha empresa ela é meio inerente, Então, como eu trabalho dentro dos clientes, as estruturas que eu tenho são as dos clientes, então alguns clientes têm a sinuca, outros clientes não têm, os clientes têm até academia lá. Gente, já na sede da empresa, como é uma sede só para o mesmo. A gente não tem muita coisa, porque também não tem muitas pessoas. E você
3: é o chefe, você sai e vai fazer massagem na casa das primas, se você quiser, né? Ops. Não, eu sou o chefe <risos> do cliente, esse é o problema.
4: Ô, oh, mas você não julga o funcionário que gosta de jogar totó não, né?
2: Não, é, tem até o ranking lá, do, quando aqui na, por exemplo, aqui em, onde eu tô hoje, o cliente tem, tem até o ranking da empresa. É, a, eles, ah, legal. A hora do almoço deles lá mas o meu trabalho é muito braçal, então eu não tenho como abrir mão do, do ponto e do, uhum. do horário de trabalho mesmo, tem, tem que ser cumprido senão a produtividade vai embora, é trabalho braçal não adianta.
3: Beleza, Charles
2: é, eu tava falando que bater ponto não combina com é, diversões
5: no trabalho existe uma, uma, um tipo de funcionário que é o cara que liga o cronômetro quando chega pra trabalhar, sabe ele é o camarada que tá preocupado com a hora de ir embora, então se tiver uma siluquinha, eu. um videogame, ele vai fazer fazer é o que? Ele vai deixar o ponto dele correndo, enquanto ele vai lá curtir o espaço recreativo e vai bater ponto na hora de ir embora, e aí vai contar como se ele tivesse trabalhado, depois você tem que pagar hora extra, ou banco de horas
3: ou... e aí você demite ele na sequência, né no período de experiência <risos> mesmo
1: Ah sim, então, é, isso daí é... existem políticas que preveem isso, tá? Não é, não é bagunçado assim, ah, eu vou ali jogar uma sinuca e meu ponto vai ficar correndo porque quando você implanta um ponto, você pensa nisso. Então, eu já tive clientes grandes, onde tinha um ponto rígido, e pra fazer hora extra, você precisava da assinatura do presidente geral lá. Senão, você não faria e não seria contabilizado seu, sua hora extra. Então, existe, existem algumas burocracias que você acaba inserindo pra que isso não aconteça, pra o cara fazer hora extra de sacanagem ou alguma coisa assim. Então dá, dá pra contornar, na, na empresa que eu trabalho não tem nada disso, mas, mas eu, eu acho que dá pra ter diversão, dá pra ter ponto, porque em muitos casos o ponto protege o cara, ainda mais quando é um ponto eletrônico, biométrico e tal, ele acaba protegendo o cara de alguém falar que ele está mais cedo, alguém falar que ele não está indo no horário, algumas coisas que, que eu já vi acontecer pra forçar uma desmissão de justa causa aí, mas, mas acho que dá pra ter sim, diversão e ponto e tudo. É só equilibrar, assim, eu não gosto de ponto, assunto pra mim mesmo, eu acho que é chato, mas de forma geral existem casos que se aplicam.
2: Acho que a gente precisa também enxergar um pouco mais as outras realidades das outras empresas. A gente que trabalha mais nessa área, a gente não, vocês no caso, eu meu trabalho ensino é mais na área de tecnologia ou de, de, de interpretação de dados aí, essa parte de, de ponto e de, de horários mais rígidos, acho que ela se torna mais obrigatória Porque, querendo ou não, a produtividade é o cara estar tá lá na frente de serviço fazendo a atividade dele. É, funciona com
1: hora corrida, né? O cara tá lá mede produtividade, na verdade. É.
3: Bom, eu não poderia deixar de, de falar aqui também da suspeita de você atender no YouTube pelo nome de Normose. Foi você que desvendou aí o empreendedorismo de palco do Nando Moura? Pô, não foi, você não foi. tá falando mal aí. Ele usou meus, meus
1: textos como, como fonte, é, até citou depois isso
3: Olha aí, sabia que eu já tinha lido, já tinha visto é. esse filme. Não, ele
1: até falou depois e tal, ah, agradeceu e tudo. Mas não foi, um dia antes de estourar a polêmica, ele chegou a me marcar, eu favoritei o vídeo e acabei não vendo, eu tô viajando bastante esses dias e acabei não vendo. E aí, depois que estourou, eu fui ver o vídeo, aí eu reconheci o, o, os, os argumentos do vídeo, porque eu vi porque o pensei que era postor, aí eu voltei e vi que era o mesmo vídeo que ele tinha me marcado e tal, mas não sou eu não, é, fez um excelente trabalho, mas não sou eu.
3: <risos> Perfeito. Você tem também, assim, algo a dizer sobre essa moda dos coaches? Ca... Que é coach? Posso te contratar?
1: Não, não. O, o coaching, ele é uma coisa engraçada, assim. Porque no passado, quando surgiu ali, pelo menos que eu conheci, foi em 2006, 2007... Que começaram a, a rolar uns profissionais de coaching no Brasil. E era uma galera séria... Que eles tinham um... Normalmente, pelo menos o que eu conheci... Tinha esse modelo assim, ó... É, eu vou te ensinar a tornar o seu trabalho um processo... Criar hábitos e, e, e rotinas... para você otimizar o que você faz pra melhorar tudo que você tá fazendo aqui. Então, ele é um cara que ia te ensinar ali a ser um profissional melhor dentro do que você faz. Ela então, é um chefe de cozinha, ele vai chegar vai falar, ó, oh, é, aqui você organiza sua bancada, aqui é o melhor lugar pra você botar suas facas, porque aqui você acessa fácil. Ele ia fazer uma pesquisa em torno disso, ele ia identificar muito como funciona e aí ia focar dentro dessa, dessa linha. E aí acabou virando, né, com, com o passar do tempo, uma maluquice do você pode tudo, em quântico,
3: Motivação de a novo. Motivação, né? é. Personal motivator.
1: Porque a verdade é que quando você lê uns dois, três livros de motivação e você entende aquela linha e consegue repetir aquilo, é a primeira coisa que você pensa é eu também posso vender isso. Porque eu já sei isso. E aí começou isso. Então todo mundo queria ser coach, todo mundo começou a fazer curso de coach, todo mundo começou a fazer. As... Repetir as mesmas bobagens e tal, e aí foi virando um. O, o, o coach de internet, né? Começou virando essa coisa plástica de ficar postando frase motivacional, de repetindo é, senso comum, de repetindo bobagem, de repetindo bobagem, de repetindo bobagem. E deve existir ainda alguém sério nesse mundo que faça um trabalho tipo organizacional, sabe? Ele vai chegar para um, um diretor, um cara que acabou de assumir uma presidência de uma empresa, ele vai ensinar algum, alguns hábitos, algumas dicas, algumas coisas comportamentais, como se comportar, como em, entregar um cartão, como agir dentro de uma reunião com outros diretores, com políticos e, e fazer esse treinamento mesmo, que é o básico, é um treinamento geral de, de comportamento profissional para você desempenhar melhor aquilo que você se propõe a fazer. Mas hoje o, 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 o que tem Sim. é um monte de gente ganhando dinheiro fácil falando senso comum.
3: Virou chacota. Exatamente,
1: virou chacota.
3: <risos> Nesse caso, então, você também não deve ter criptomoedas que fazem blockchain quântica, nada desse blockchain tipo. Nem dinheiro. reprogramação de DNA quântica.
1: Ah, eu perdi todo meu dinheiro em Bitcoin, mas é uma outra história para outro futuro aí. <risos> <risos> Mentira, eu perdi um pouco de dinheiro com Bitcoin, mas não era tanto assim, não.
3: Bom, eu queria então fechar aqui, já que esse é o episódio de Natal, né? Já que eu vou dar essa rodada aí pra todo mundo também dar o seu depoimento nesse clima feliz, natalino. Último episódio da temporada 2018 e a gente volta aí em janeiro ou depois de janeiro, vou tirar umas fériasinhas. Mas eu acho que o grande dilema com VIDEX, startups hum. e bancada, hum. o grande dilema mesmo que ficou desde a, do episódio 61 lá até agora... E eu queria encerrar com essa última reflexão, ver o que vocês acham, é vender essa fé, essa motivação, essa salvação espiritual, até na igreja mesmo, abrir uma universal num bairro pobre para poder vender uma moral e uma, uma conduta, um pensamento, sei lá, eu... isso não é um mercado super legítimo? Isso não é algo mais benéfico do que nocivo para a sociedade?
1: Eu estou guardando aqui um trecho que era para o final e você deu o gancho perfeito agora?
3: Ele Opa, é combinamos. No,
1: no Nerdcast foi citado o, o, o autor que eu cito em todos os meus textos, que é um autor que eu respeito muito, que é o nascido Nicolas Taleb. E citaram um livro dele chamado Skin in the Game, né? que em português ficou Arriscando a Própria Pele, e que eles falam sobre colocar a pele em jogo, inteira arriscada arriscado, e por isso podem falar. E aí eu selecionei aqui uh, é, umas quatro citações seguidas aqui do, do Skin in the Game, do Arriscando a Própria Pele, para falar exatamente sobre o que o, o autor dessa ideia de se arriscar, de só dar os conselhos quando você se arrisca e é tudo, o que ele acha, e eu juntei aqui pra gente ler. Beleza? Posso ler? Por favor. É... A primeira citação é assim, evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. Aí em seguida vem cuidado com a pessoa que dá conselhos dizendo que determinada ação é boa para você, ao mesmo tempo em que a ação é boa também para ela sendo que o dano afeta diretamente você e a pessoa, e não a pessoa que lhe dá o conselho,
3: só o benefício né?
1: é, aí ele depois segue a assimetria ocorre quando tal conselho se aplica a você, mas não a pessoa, quem aconselha pode estar tentando lhe vender alguma coisa Vendedores são especialistas na arte da manipulação psicológica Levando o cliente a fazer negócios muitas vezes contra seu próprio interesse Deixando-o feliz da vida idolatrando e idolatrando vendedores sua empresa Um dos melhores vendedores da empresa Um homem com enorme carisma Que ia para o trabalho em um Rolls Royce com um chofé Certa vez foi indagado se os clientes não ficavam chateados Quando se davam mal por ficar com a pior parte da transação E aí ele respondeu O meu negócio é roubá-los e não irritá-los é. Ele também acrescentou Lembre-se que todo dia nasce um cliente
3: é, O equivalente a é dizer que todo dia Um malandro e um otário saem de casa né?
1: Exatamente E se ele se deu mal, problema dele Que vem é o próximo é. Aí ele chega aqui Sendo assim, dar conselhos Como discurso de vendas Ou técnica de persuasão comercial É fundamentalmente antiético Vender e aconselhar Não podem ser considerados a mesma coisa Isso é líquido e certo e nesse ponto podemos concordar, uma pessoa pode aconselhar ou pode vender. Os dois precisam ser ações distintas.
3: É. Exatamente, por isso que o tesoureiro da igreja não é, é. o pastor. Então... <risos> Eu gosto, o, o, o Convidex. Eu peguei uma outra citação sua, uhum. que é citando o um livro Road Less Traveled, do. Não vou saber pronunciar Scott Peck. Scott né?
1: Peck. In Scott Peck.
3: Essa pra mim é uma das grandes lições aí deixadas até pela minha avó, afinada avozinha, que morreu na época de Natal. Olha que clima gostoso pra gente deixar essa mensagem, mas é sério. A vida é muito difícil, essa é a grande verdade, a maior das verdades. Verdade. E aí quando a gente define que isso é uma regra, Exatamente. né? Exatamente. Vou citar aqui o Convidex, Startup da Real partindo dessa citação do filme a vida é muito difícil mas quando definimos isso como regra padrão podemos seguir em frente e olhar para outros horizontes não é isso de repente não ficar focado aí só no, no querer vencer fácil
1: exatamente.
3: e assumir se resignar que de repente pode ser bem difícil mesmo o percurso
1: exatamente só é um livro tá não filme
3: mais ah eu falei filme Olha. isso é
1: um, é um livro tinha que
3: ter uma vinhetinha do Bob Marley né pelo menos uma não sei se foi só uma não <risos>
1: A ideia é meio fechar com essa assim, que cuidado quando vendem conselhos e só um lado sai ganhando. É, essa é a única regra e como você falou aí é, a vida é difícil e você tem que entender isso e olhar para as outras coisas tendo isso como premissa inicial.
3: Perfeito. A mensagem final aí dos convidados da bancada?
5: Eu queria dizer que eu estou vendendo conselhos aqui. <risos>
3: você faz uma consultoria coach?
5: Conselhos de Natal com tipo Black Friday tudo pela metade do dobro
3: é assim que funciona
4: <risos> bom, só dizer que é um prazer estar aqui novamente com todos vocês e eu queria falar lembra, lembrei aqui de uma coisa que, tinha, que eu li uma vez, eu morri de rir porque quando a startup é, comentou aí sobre o negócio de pessoas bem-sucedidas... Acordam quatro horas da manhã, não sei o quê. É, tem aquela máxima, né? Se acordar cedo fosse sinônimo de sucesso, o padeiro era milionário, né? então <risos> Exatamente. Eu, eu já sofri muito por conta disso. De, de, tipo assim, achar que tudo, todo o meu jeito, tudo que eu fazia era errado... E por isso que eu não tinha, entre aspas, sucesso na vida, essas coisas... Mas, enfim, depois a gente vai vendo que é tudo besteira, assim, né? E que também não depende só da gente. E a outra coisa também. Bom, acho que eu vou sempre ser a pessoa aqui que mais tem o... Vai sempre ficar batendo na tecla dessa área mais trabalhista, assim. <risos> mas, gente, cuidado. <risos> assim, a gente tem que prestar mais atenção, assim, como trabalhador mesmo, né? Tipo, agora eu tô falando de trabalhador mesmo, assim. Não, não questão de empreendedorismo, mas, enfim, todo mundo o conselho, entre aspas, aí serve pra todo mundo é que muitas vezes a gente acaba, tipo, achando que trabalhar muito e ter muito sucesso tipo vai, vai dar uma vida vai encher a nossa, o nosso vazio existencial ou encher a conta bancária e isso vai trazer muita felicidade pra nossa vida e tudo, mas isso depois acaba que você vai ter que pagar a conta disso uma hora seja com sua saúde, seja com o seu tempo, a falta de sei lá, de convivência com as pessoas, enfim então, gente, ó, vamos trabalhar só o permitido na CLT tá? Porque está lá e é porque é bom. <risos> e não vamos deixar o patrão explorar a gente. Beijos. Feliz Natal.
3: Falou tudo. Laura Cristiana. Não poderia dizer melhor aí. Lucas?
2: Eu gostaria então de fazer um jabá para o meu amigo Startup da Real. Eu tô aqui na página da Amazon <risos> olhando o livro dele aqui, fazendo as compras. E como um bom consumidor, fui ler a referência de outros... de outros consumidores, e acho um comentário aqui muito interessante, o Álvaro fala assim você é um jovem que escutou todos os Nerdcast empreendedor, viu todos os TED Talks em português e inglês, viu as 15 cine biografias do Jobs, <risos> e pensa que está pronto para criar a próxima unicórnio? Pensou errado, Atário? Leia esse livro e leia The Hard Thing About The Hard Things se com isso você aceita o desafio vai em frente, se não, digo que não foi avisado, Olha aí. Fez, deu vontade de comprar o livro agora, vou comprar
3: Olha ah, aí, garoto, é... foi ele mesmo que fez esse não comentário. Sei, vivo... ao vivo. Vendas ao vivo.
0: Olha só, eu
5: queria. Eu queria não, eu quero convidar o nosso convidado Startups da Reax para escrever o um próximo livro Como Quebrar a Sua Empresa. Acho que isso vende,
1: amigo. É um bom o... tício, é um bom Eu já tô com a pauta do livro novo que eu vou fazer inédito aqui. Mas isso aí é um bom, um bom, bom
2: tema Olha que legal Você que adquiriu, segue sugestões Me poupe, da Natália Arcuri Chega a visão Geração de Valor 3 Cada um da Silva Os 3 anos de Turique O Poder do Hábito Aí vai expor Só faltou O um Milhão Sem cortar o cafezinho lá do Thiago O resto tá tudo aqui.
0: Que mano
3: é, Startup, Vida Longa é um anonimato. Ficamos aí aguardando os próximos livros aí. Ah, é um mas... belo trabalho. Ingrato, eu imagino.
1: É. Eu vou ter que cortar a voz de pato no futuro. Ah, que eu, quero não, fazer mas... um... é eu quero fazer um podcast. Eu acho que fazer um podcast... Toda semana com voz de pato vai ser chataço.
3: Não, não. não Ah, vai. É, não, é, é realmente insuportável, mas eu fumo maconha, então eu posso lidar com isso. Você
5: começa a rir, né? Você quer tocar a voz do Ivo Neu, a sua tá ótima.
3: <risos> Exatamente. Mas a surpresa de
1: todo mundo vai ser quando minha voz foi igualzinha.
3: <risos> Excelente. É, a máscara por baixo da máscara. É. <risos> Excelente. Então, meus amigos, vou deixar aqui também de surpresa para os ouvintes, além do startup da Real que foi o episódio mais polêmico aí que mais rendeu discussões do Treta Talks esse ano, a gente teve também o Meteoro, né? O episódio vem Meteoro com o canal Meteoro Brasil e nossos queridos o homem e a mulher mais sábias do universo deixaram um recadinho para os ouvintes do Treta que vai tocar aí também depois da vinheta pra vocês, valeu meus amigos Convidex, você é abençoado muito obrigado aí por essas algumas horas do nosso especial de fim de ano arrebentou e vida longa o seu podcast, tô curioso para ouvir sua voz
1: valeu já. demais, é, deixa eu só <risos> falar uma coisa, me diz depois o dia que vai sair que aí eu vou programar aqui 50% de desconto na Amazon aqui pro livro Opa, vai ter desconto
3: na Amazon e você cria o <risos> código? Você cria o um código de desconto? Não,
1: não tem código, a Amazon não deixa criar Eu só defino no dia Eu agendo o, o dia que o preço vai cair
3: Opa, então no dia que lançar o episódio aí, você que tá ouvindo fresquinho, você que é o true ouvinte do Treta Talks, você vai ter desconto no livro ah. do Startup da Real. E já vimos aí que vale a pena, né? Pelos reviews.
1: Vai ficar lá 24 horinhas lá.
3: O Lucas tá puto agora, né?
2: Eu tô procurando como é que faz a devolução. <risos>
3: <risos> o Lucas acabou de comprar esse fudeu. Ô, <risos> de ser mão de vaca, cara. Já explora seus funcionários aí, cara. É uma baratinha. <risos> Ajuda
5: os amigos aí, compra caro, porra. Pra Esquece, parar de,
2: de. Pra parar de explorar, tem que economizar. Porra. Não, <risos> que
3: tá bom. É isso, galera. Feliz Natal, valeu. Caiam de boca no Peru, é nóis. É isso aí, valeu. Valeu. Feliz
1: Natal, valeu, galera. Tchau,
5: valeu. É nóis. Cadê o Culelê? <risos> Cadê
3: o Culelê, ô Lucas, gente?
1: Cadê o caraca? Aquele culelê saiu, velho.
5: Bota o culelê nessa porra aí agora aí, vai. É, é um verdadeiro episódio de
2: Natal agora a porra ah. do áudio não sai, né? não, porque ah. rapaz, se tiver merda o áudio flui é, é, é. muito bom Acabou o culelê
4: já rapidinho assim? Gente, eu tô realizando aqui que em todas as, as vinhetas de abertura de vídeo de blogueira, de tutorial, é um ukulele. Começa com um
5: <risos> É verdade.
4: É verdade. <risos> treta! Ivo, treta, galera do treta, a gente fica bem feliz com a chance de mandar uma mensagem de Natal aqui.
0: Tão feliz quanto a gente ficou quando teve aquela chance lá de, de participar aqui no Treta Talks.
4: Não que a gente tenha participado de muitos podcasts por aí, mas olha, Ivo, foi a melhor conversa, a mais gostosa que a gente já teve num podcast. Muito obrigada por isso.
0: Agora tá faltando a mensagem de Natal. A minha mensagem de Natal é... Não briguem com a família na mesa da ceia Não que eu concorde aí com essa ideia da família sendo sagrada Uma instituição inabalável, onde a paz sempre deve reinar Família, instituição e toda instituição tem problema Só que tem hora para afrontar essa paz aí, né? E essa hora não pode ser a mesma hora em que a sua avó fez o Chester Comprou presentinho pros netos e tal Então é isso aí não briga na ceia, deixa pra brigar em qualquer outro dia que tenha menos comida e também não tenha presente, que é pra não estragar a festa.
4: E a minha mensagem é que a gente seja mais capivara, capaz de ter curiosidade, mais curiosidade, menos medo, mais aceitação e uma boa água fresquinha pra relaxar. O quê? Capivara, ué! Ah, e bota o Vapassa em tudo. Feliz Natal!
0: Então é isso aí, sejamos como as capivaras e por favor, não briguemos, não soltemos os cachorros na mesa da ceia.
2: É isso aí. Com cadê, cadê? Eu tocando pra menina de Brasília, vou lá. Ah, um, não.
3: <risos> Laura gosta muito de legião urbana.
4: Eu sei, eu amo, melhor banda.
3: Gente, é bem esse clima mesmo. Esse é episódio de Natal, de fim de ano. Deixa
5: eu ver se eu acho o Django Bell. Sabe tocar um o
3: Django um Bell aí? Eu é. devo <risos> soltar ele no dia 23 ou 24. Tá, o
5: tipo, Colei, uh, é a felicidade, parece. Cadê as notas tá,
2: da porra? Sabe? Parou, parou, parou. <risos> Olha a música, Lombardi. Isso. <risos> <risos> Olha a <risos> música. É sol, Ô Lucas.
3: É... Lucas, não, não precisa que Lucas. É o nosso próprio Nando Moura na nossa bancada.
2: Um tem um guitarrista, o outro tem lá. Tem um colelista aqui,
3: Nem sei. Um É isso aí, é o culeilê de Cristo. Aqui, é muito
5: pervertido o nome desse Conservador
3: é no violão, liberal no culeilê. É Libera
5: o é, culeilê, amigo pra nós.
3: Só o Treta Togs tem isso.
2: <risos> caralho, <risos> caralho <risos> cadê? Eu prefiro tocar legião urbana pra fazer raiva no Todo mundo, sexo
5: verbal.
4: Não, cara. Olha lá Luquete, sexo não. verbal. Mano, a gente tá gravando um episódio do Zorra, né? Só pode.
3: Do Zorra antigo ainda, né? Nem é do Zorra novo. Né? Do Zorra novo é só se tiver uma militância de esquerda. Alguém fala alguma coisa, hein? Quem precisar ir embora pode ir depois do que. Já foi muito <risos> tempo. <risos>
4: Gente, eu vou indo, então. <risos> vou ficar tocando o Quelelê pro Charles. Toca Pra
3: sempre, até o ano que vem. Você vai ficar tocando o Kelele até o Treta Tox voltar em 2019. A gente vai deixar os ouvintes ouvindo. O Luquete,
2: bota aí. Nesse vai,
5: vai. Sexo MP3. verbal. Cadê? Eu tô procurando aqui. Toca esse <risos> <risos> Quelelê. Saco atrás se manifestou todo. É... <risos> Caraca,
2: vai lá, Charles.
4: o startup da Real
2: Vai lá,
4: Charles. É
1: o podcast mais
3: divertido.
2: Tchau. Tchau. Você a Meu efeito ficou louco.
4: faz meu. Isso.
0: Palavras são
4: erros. E são Sei lá. Não é.
2: quero lembrar
3: Eu erro também Amor. Muito bom, Charly é? Arrebentando
2: sei, uh! onde... Comigo, vai lá, tchau. Tchau! Tchau! Whatsa Reia! <risos> 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 o que, O que, vai lá! Tá. Ele não monta não, Lambreta! Ele não monta não! <risos> eu tô montando casa é é, é de águia, né? correr.
3: Muito bom! Deus abençoe! A você é bom. Fala, fala com o Videx!
1: Acho que meu áudio tá moda.
3: O sol nos propaga no inferno. <risos> Gente,
5: bom dia é. pra vocês,
2: é muito tarde aqui pra mim, eu sou
3: é, criança, eu,
5: eu sou criança que acorda cedo madruga.
3: Você é empreendedor, né, empreendendo sua vida. Hein?
2: O lobo chorando pra lua. Uh! Uh! Boa noite,
4: galera. Caralho. É, isso Caralho. do Ramon,
3: isso é do Valeu, Ramon, meus é... amigos. É nóis. Estalo Podcasts.